0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Ik heb altijd veel gebackpackt, een zo licht mogelijke rugzak op en dan voor een paar euro per dag van plek naar plek reizen. Het liefst in dezelfde ongewassen kleding. Vijf landen in vier weken, je weet wel. De hang naar avontuur. Altijd nieuwsgierig naar de volgende bestemming. Naar nieuwe ontmoetingen. Al maar in beweging. Maar dan ergens tijdens zo'n reis kwam er een moment dat het even genoeg voelde. Dan had ik plots de behoefte om niet al maar in beweging te zijn maar juist even stil te staan, te vertragen, ergens te blijven zonder daar van alles te moeten, maar er gewoon even te zijn. Een beetje zitten op een plein, te observeren, een boek te lezen. En juist op zulke momenten, als ik me kan overgeven aan het hier en nu, als ik de verstilling toelaat in mezelf, in mijn lijf, krijg ik de beste ideeën. Deze zoektocht met jullie is ook een soort reis. Je hebt de afgelopen weken geluisterd naar een nieuw seizoen... vol inspiratie, prikkelende perspectieven... en soms misschien een pijnlijke spiegel. We hebben bekend, maar ook onbekend terrein verkend. We hebben interessante zijweggetjes bewandeld. We hebben af en toe een taaie berg beklommen en zagen de nodige bruggen... tussen werelden die eerder niet verbonden waren. En nu is het tijd voor een stop. Een zomerstop. Ik neem tijd om te verstillen en te bezinnen... zodat ik deze zoektocht met frisse energie... nieuwe ideeën en nieuwe gasten kan vervolgen. En ook om nu eindelijk echt te herstellen van mijn operatie want na maanden van uitstel gaat het er nu echt van komen. Maar eerst nog deze aflevering. In deze zogenaamde zomerstop special deel ik een aantal van mijn eigen lessen met je... over de misvattingen en mogelijkheden van creatie en creativiteit. En als je het volhoudt tot het eind, heb ik nog een hele toffe primeur voor je... Chaos in de orde. De zoektocht. Les 1. Vertragen en versnellen. Het was december 2017 en ik was nog in vaste dienst bij een grote gemeente. En intern pakte ik naast mijn formele baan allerlei creatieve projecten op. Ik deed... Van alles. Ik gaf workshops in storytelling. Ik was zakelijke tekeningen aan het maken. Ik was groepen aan het begeleiden met creatieve werkvormen. Ik had intussen misschien meer nevenactiviteiten dan uren die ik aan mijn officiële taken kon besteden. En ik was moe. Echt moe. Dus toen mijn toenmalige vriend en ik besloten een korte vakantie in te lassen, was ik daar ook echt aan toe. Een vakantie die eigenlijk nogal tegen mijn natuur inging. We zouden nu eens niets gaan doen. Gewoon een week op een bedje liggen aan het strand. Nou, daar lag ik dan, op een Kaapverdisch eiland. De eerste twee dagen heb ik vooral geslapen aan het strand. Ik kon alles loslaten. Thuis bestond niet meer, werk bestond niet meer... En het was goed zo. Maar vanaf dag drie begon het gek genoeg te kriebelen. Ik lag nog steeds op dat bedje. Maar starend over zee kreeg ik het ene na het andere inzicht. Het ene na het andere idee. En op dag vier besloot ik een notitieboekje mee te nemen naar het strand. En na acht dagen stapte ik het vliegtuig in met een notitieboek vol ideeën. En een besluit. Ik zeg mijn baan op. En nu is mijn tip niet, ga op vakantie en zeg je baan op. Maar wel, neem bewust tijd om te vertragen. Om afstand te nemen. Om alles even los te laten. Want als je alleen maar aan het hollen bent. En als je dag aan elkaar hangt van dingen die moeten. En dingen die je moet onthouden. En dingen die je niet mag vergeten. En dingen die er ook nog aankomen in je to-do-lijst. Is de kans gewoon heel groot dat je je niet echt creatief voelt. En zelfs mensen met een creatief beroep hebben hier last van. Het is gewoon net of de luikjes dan sluiten en je poort tot creativiteit wordt afgesloten. Om creatief te kunnen zijn en creatief te kunnen denken wil je eigenlijk zoveel mogelijk ruimte. Ruimte waarin niets hoeft te ontstaan, waarin niets af moet, maar waarin wel iets kan ontstaan. En als je vertraagt, dan kan je creatieve brein juist versnellen. En daarom is het echt belangrijk om regelmatig te vertragen. En nu kun je net als ik wachten tot je moe bent en echt een vakantie nodig hebt. Of je kunt kijken of je dat vertragen kunt opnemen in het ritme van je dag, van je week, van je maand. En mijn tip daarbij is, ga op zoek naar gouden uurtjes. En bij mij zijn dat de uurtjes aan het begin van de dag. Dan open ik nog niet mijn mailbox. Dan open ik nog niet mijn agenda. Maar begin ik met iets wat mij echt creatie energie geeft. Waar ik even al mijn focus op wil leggen. Waar ik op wil voortborduren. En uh, zonder afleiding daaraan kan werken. Maar je kunt natuurlijk ook als je dat lastig vindt... een creatiedag in de week instellen... En dan niet met allemaal huiswerk voor jezelf, maar gewoon eens even starten met een wandeling en voelen waar wil mijn energie naartoe. Vertraag en vertrouw, want juist als je het even loslaat, openen de luiken. Les 2. Het creatieproces. Creativiteit gaat bij mij niet over mee of punniken of boetseren of schilderen. Natuurlijk, dat kan creatief zijn. Maar creatie gaat voor mij veel meer over scheppen in de breedste zin. En daarom geloof ik ook dat we allemaal creatief zijn. Want mensen zijn geboren scheppers. Als er al een doel is van het leven of in het leven... dan is dat volgens mij scheppen. Creatie. Of het nu de creatie is van nieuw leven, of het realiseren van een persoonlijke droom... of een idee, of een visie, of een verlangen. Dat scheppen, dat is een hele belangrijke drijfveer voor ons. En bij mij verloopt dat scheppen, of dat creëren, eigenlijk altijd volgens een vast patroon. En ik noem dat het creatieproces. En dat gaat een beetje als volgt. Het bestaat uit vier fases. Zien, geloven, willen en doen. En dat houdt in dat ik eerst iets voor me zie. Een soort glimp van een idee of een visioen. En dat zien, ja, dat is niet per se heel letterlijk... Uh, het is niet altijd dat er hele concrete plaatjes... via mijn derde oog worden geprojecteerd of zo. Dat, dat kan, dat kan zeker voorkomen. Maar het is meer een soort van die fantasietjes... die je als kind ook kon hebben. Dat je in je hoofd een soort fantasielijntje gaat volgen. En dat fantasielijntje, dat leidt dan soms tot een, tot een beeld... Een, een innerlijk beeld van iets wat je dan kunt zien... En als ik het zie en er groeit een soort enthousiast gevoel van binnen, dan geloof ik er ook in. Dat is de tweede fase. Dus ik zie iets en zorgt het nou voor enthousiasme, dan ga ik erin geloven. Tweede fase. Geloof ik erin? Dus heb ik echt het gevoel van nou ik heb het al gezien, dus ik geloof dat het mogelijk voor me is. Dan groeit het verlangen om het ook echt te willen ja Ik noem het maar even manifesteren in dit leven. Om ook echt te zorgen dat ik dat idee wat ik heb, uh, dat dat zich in realiteit ook gaat uh, uh, ontspinnen. En dat zorgt voor zoveel motivatie dat ik ernaar ga handelen. Dat ik in de actiestand kom. Ja, en het feit met actie is, als je maar lang genoeg actie neemt, dan wordt zo'n beeld ook waarheid. Uh, althans, je kunt een heel eind in de richting van je eigen ideeën en verlangs komen door gewoon te doen. En dat hebben we gezien bij allerlei grote uitvinders. We hebben dat gezien bij kunstenaars. We hebben dat gezien bij schrijvers. Uh, ondanks afwijzingen die ze soms zijn tegengekomen. Bij topsporters zie je het ook. Als je maar echt verlangt en wil en je neemt iedere dag de juiste actie, dan is de kans groot dat dat creatieproces ook echt voor je gaat werken en dat die creatie tot leven kan komen. Nou, dit klinkt misschien een beetje spiri-wiri. En dat mag ook best, want creativiteit heeft ook iets heel magisch in zich. Het is niet magisch. Het is voor iedereen toegankelijk. En het is eigenlijk super praktisch. Uh, maar die zweem van magie en spiritualiteit vind ik eigenlijk stiekem wel leuk. Dus bij mij werkt dat creatieproces zo. Ik moet het vormen zien. Dan, als ik enthousiast ben, ga ik erin geloven. Als ik erin geloof, dan groeit dat verlangen om het ook echt te willen realiseren. Nou, en als je eenmaal die wil hebt, dan is het eigenlijk een kwestie van... iedere dag opstaan en je focus op de juiste acties leggen. Dus doen. En als jij nou merkt dat jij het lastig vindt om dingen te creëren... dus dat je heel erg blijft hangen in een droom, maar nooit tot actie komt. Of dat je ergens misschien wel in... Uh, dat je het wel voor je ziet... maar dat je het lastig vindt om te vertrouwen... en erin te geloven dat het ook voor jou is weggelegd. Of misschien geloof je ergens wel in... maar merk je dat je gewoon ja, laks bent en dingen niet doet. Dan zijn dat de verstoringen die je kunt waarnemen. Dus het is ook interessant... Hè? als je nu misschien wel in een creatieproces zit... waar een verstoring ergens in die vier stappen is... of in die vier fases... kijk dan eens bij jezelf waar vinden bij mij het vaakst de verstoringen plaats. Is het dat ik überhaupt geen, niet tot ideeën kom... of niks voor me zie, of die fantasie niet heb? Nou, dan kun je je daarin investeren om weer echt te denken... oh, hoe werkte dat ook alweer voor mij? Dat gewoon kinderlijk fantaseren. Is het dat je het geloof niet hebt? Nou, dan is het interessant om te kijken... welke belemmerende overtuigingen over mijzelf... Uh, ja, zitten me eigenlijk in de weg. Het kan namelijk zijn dat jij altijd hebt geleerd: van je mag je kop niet boven het maaiveld uitsteken, of doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het kan zijn dat. Um het enthousiasme niet groeit... Hè, dus dat die fase van willen eigenlijk niet tot stand komt... Nou ja, dan is het meestal zo dat het idee niet voor jou is. Dat het misschien best een goed idee is... maar dat het enthousiasme er gewoon echt niet is. En dan zou ik altijd adviseren... kom ook niet in actie... want dan wordt het één grote huiswerk corvée hel. Nou, en merk je dat bij jou het probleem zit in doen... dan is dat waarschijnlijk omdat je vast zit... in te veel waan van de dag waardoor je geen prioriteit kunt geven aan jouw creatieproces. En dan is het toch echt een kwestie van kijken... waar kan ik een aantal dingen efficiënter doen... zodat ik meer ruimte kan maken. En efficiënter kan ook zijn wie kan dingen van me overnemen... zodat ik echt de ruimte heb om elke dag... al is het maar een hele kleine actie, maar wel een actie te nemen. Les drie. Volg de vonkjes. Ik spreek wel eens met mensen die dan zeggen: van ja, ik heb wel het gevoel dat ik creatief kan zijn of dat ik iets kan scheppen, maar ik heb niet zoals jij een heel groot verlangen of een grote droom of een ambitie of iets waar ik echt voor sta in het leven. Um, dus ik kom ook eigenlijk niet echt in beweging. Ja, ik heb het gevoel dat dat gewoon niet zo voor mij is. Nou, nu. Kan dat natuurlijk zo zijn? En ik ontmoet meer mensen die zeggen van ik heb niet echt een droom. En dan heb ik een hele mooie tip voor je. En dat is, maak het dus allemaal wat kleiner. Volg je vonkjes. Iemand heeft mij dat ooit geschetst en dat vond ik zo'n mooi beeld. Je kent vast nog wel het sprookje van Hans en Gietje. Die werden in het bos gedumpt door hun ouders. Ja, vreselijk natuurlijk. Maar die gingen dan een een uh, route uitstippelen of onderweg... gooiden ze steeds broodkruimels in dat bos. In de hoop dat ze hun weg terug zouden vinden. Nou, in het sprookje is dat niet zo positief afgelopen... want de vogeltjes uh, die snijden al dat brood weg... dus de kinderen konden niet meer naar huis. Maar... Uh, dat idee van dat je eigenlijk niet de weg al helemaal hoeft te zien. Dat je helemaal nog niet aan het einde van jouw horizon een soort grote droom hoeft te hebben die jou drijft. Dat vind ik wel mooi. Je kunt namelijk een soort van ja, je broodkruimelspoor van verlangen volgen. En ik, ik zeg dat dan uh, als ja, ik vertaal dat als volg je vonkjes. Dus je hoeft het einde helemaal nog niet in beeld te hebben. Maar als jij vandaag voelt dat je energie uitgaat naar nou ja, ik wil wel eens uh, weer wat tekenen. Uh, begin dan gewoon daar. Je hoeft nog niet te weten wat je met dat tekenen gaat doen. Um, of wil je schrijven? Dan hoef je echt nog niet te bedenken van... Uh, ik wil een, een grootse roman of een uh, epistel schrijven. Nee, gewoon eens misschien vijf zinnetjes. Weet je, je, je ingeving volgen. Uh, of misschien voel je van... Nou, ik wil mezelf wat meer voeden met kunst. En ik heb geen idee waarom uh, of waar dat toe moet leiden... Maar laat ik gewoon eens vandaag een museumjaarkaart bestellen. En kijken waar dat toe leidt. Dus je hoeft niet altijd een groot project voor jezelf voor ogen te hebben. Maar door een vonkje te volgen, ontvouwt zich vaak die route vanzelf. Want van een vonkje herken je weer een nieuw vonkje. Of een verlangen om je ergens in te verdiepen. Of je vaardigheden ergens in te uh, te, te trainen of laten groeien en is het enthousiasme er niet dan loopt zo'n spoor dood en zie je vanzelf weer een vonkje in een andere richting dus heb jij nou niet zo'n grote droom sta jezelf dan toe om hier en nu in dit moment te voelen waar gaat mijn allereerste vonkje van aan en that's it. En dan zie je wel waar dat uitkomt. En ja, ik vind dat zelf een hele mooie manier van uh, creëren. Gewoon lekker on the go, on the flow. Les 4. Wabi Sabi. Ja, iedereen is dus creatief. Maar waarom voelt dan niet iedereen zich creatief? Volgens mij komt dat omdat we het eindresultaat dus de feitelijke creatie, belangrijker maken dan het creatieproces. En dan gaat het echt mis. En dat geldt niet alleen bij creativiteit. Hetzelfde geldt eigenlijk voor sport of voor muziek. He, als ik virtuoos gitaar wil spelen, wat ik ooit heel graag wilde, um, of dacht te willen. Want eigenlijk was ik gewoon verliefd op een jongen die naar de uh, gitaarschool ging. En ik dacht, oh, als ik nou gitaar ga spelen, dan kom ik misschien wel in zijn vizier. Maar helaas, dat kwam ik niet. Dus ik wilde virtuoos gitaar spelen. Maar ja, als ik mezelf dan na de eerste drie gitaarlessen al ging afstraffen omdat ik nog niet kon concurreren met Jimi Hendrix... en vervolgens die gitaar weer in een hoek zetten... Nou, dan is het natuurlijk logisch dat ik nooit een goede gitarist kon worden. En ik denk dat het met creativiteit ook vaak zo gaat. He? Als jij niet meteen een briljant idee hebt... maar wel heel veel slechte... kun je heel makkelijk geloven dat je toch niet creatief bent. En ja, dat je dan vervolgens maar gewoon je mond houdt. Um, of als je creatiever wil zijn met je handen... maar je maakt tekeningen die ook van je zesjarige kind zouden kunnen zijn... dan kan ik me voorstellen dat je je niet meer gaat wagen aan een leuk schilderij. En dat is dus heel jammer. Want creativiteit kan je heel veel plezier geven. Juist heel veel plezier geven. Maar dan moet je het dus leren loskoppelen van het resultaat... En de lol echt zien te halen uit het proces. Aan het prutsen, aan het frutsen, aan het testen, aan het bijstellen. En de titel van deze tip was Wabi Sabi. Uh, en Wabi Sabi vind ik een heel leuk principe. Het komt uit de Japanse cultuur en het heeft eigenlijk te maken met een Japanse kijk op de wereld... die gericht is op het accepteren van vergankelijkheid en onvolmaaktheid. En dat omschrijven ze dan vaak als de schoonheid in het imperfecte. Dus de schoonheid van alles wat imperfect, impermanent en onvolledig is. Want alles is toch aan verandering onderhevig. En je hoeft dus niet alleen maar te kijken naar ja, de perfecte schoonheid van iets. Hè? Dus dat, dat soort van het eindresultaat en het prachtige plaatje. Maar juist ook al die imperfecties, het lelijke... kan je ook schoonheid inzien. Dus de tip die ik daarbij heb is... Uh, als je je creativiteit wil herontdekken... Ja, denk dan niet meteen dat je moet gaan schilderen als Rembrandt of Van Gogh... Of uh, ja, dat je een volmaakt product moet creëren. Zie juist het maakproces zelf als een groot vestijn. Ga genieten van alle lelijke dingen die je maakt. Verpest expres de eerste bladzijde van je schetsboekje. Giet er koffie overheen. Uh, scheur er een pagina uit. Uh, want geef jezelf de toestemming om echt te genieten van... Ja, lekker frutten en frunniken en opnieuw beginnen... en jezelf de vraag te stellen. Oké, okay, hoe kan het nog meer? Um, ook als je vindt dat bijvoorbeeld een tekening niet goed genoeg is... denk dan gewoon, nou ja, wabi-sabi. Het is mooi in zijn lelijkheid. Het is perfect in zijn imperfectie. Alles is veranderlijk. En hoe kan het nog meer? En dan begin je gewoon opnieuw. En ik denk dat dat ook een doorbraak kan zijn... voor mensen die eigenlijk gewoon niet durven te beginnen. Wabi-sabi. Geniet van de lelijkheid en vind je joy in het proces. Les 5. creativiteit en originaliteit. Oh, die twee, creativiteit en originaliteit, die worden zo vaak verward. Om creatief te zijn, moet ik origineel zijn. Maar als jij per se origineel wil zijn, is de kans juist heel groot... dat je het jezelf op voorhand al te ingewikkeld maakt, want... Kun je in deze wereld, waarin alles al een keer is gedaan en gemaakt en uitgevonden... en ook nog eens toegankelijk is via internet... kun je in deze wereld nog wel origineel zijn? Het is juist als je loslaat dat iets origineel uh, moet zijn... dat je overal je inspiratie kunt vinden. En Austin Kleon die schreef daar een leuk boekje over... en dat heet Steal Like an Artist... Want kunstenaars laten zich heel vaak inspireren door andere kunstwerken. En schrijvers laten zich heel vaak inspireren door andere boeken. Weet je, Ze borduren voort op de verhalen die ze kennen. Ze borduren voort op de beelden die ze eerder hebben gezien. Ze associëren erop door en komen zo tot een geheel eigen werk. Wat je misschien wel origineel kunt noemen. En chaos in de orde is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Ik had bedacht dat er een festival moest komen voor organisatievernieuwers. En ik zag het al helemaal voor me. Een inspirerende omgeving. Een zaal vol toffe mensen. Een blokkenschema met alleen de allerbeste sprekers en workshops. Allemaal over creativiteit en innovatie. En het had nog geen naam. Dus ik zat met mijn goede vriendin Anke... Uh, en we waren wat aan het brainstormen, want ja, ik had natuurlijk een naam nodig voor dat festival. Maar ieder idee dat we hadden was eigenlijk slecht. We zochten naar een originele titel. Ja, want ja, het ging over creativiteit en innovatie. Dus dan moet je natuurlijk wel een originele naam hebben. En de ideeën werden al maar gekker, maar eigenlijk ook steeds slechter. Weet je, het was gewoon te veel gezocht, het was te gemaakt outside the box gedacht. En geen van die namen werkt. Het werkte gewoon niet. Nou ja, en toen gingen we even pauze houden. Ze gaf me een tijdschrift in handen. Uh, ik geloof dat het de Volk was. Uh, dat had ze in de trein even zitten lezen. En ik kreeg dat. En ik bladerde daar zo eens doorheen. En ineens kom ik langs een artikel... met foto's van... hele nette... kledingkasten. Echt... Totaal het tegenovergestelde van mijn kledingkast. Waar ook nooit iemand een kijkje in mag nemen. Want mijn kledingkast is gewoon georganiseerd volgens het principe. Uh, ja, gooi het er maar in. <laughs> Ik neem ook vaak geen moeite om te vouwen. Uh, laat staan te strijken. Het is gewoon, uh, uh, kijk maar waar nog een plekje is. Uh, maar goed, ik zag dus die foto's van hele nette kledingkasten. En dat was geïnspireerd op uh, de Japanse opruimgoeroe. We gaan weer even naar Japan. Maar de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo. En de titel van dat artikel was iets met orde in de chaos. En ik dacht, ja, dat is dus precies wat we altijd proberen te doen... Chaos zo snel mogelijk uitbannen, direct weer proberen alles op te ruimen, in kaders te plaatsen, in regels, in procedures, eh, om het maar overzichtelijk te maken en grip te krijgen. Maar daarin verliezen we dus al die creativiteit in organisaties. Waarom zouden we niet eens dus wat meer chaos in de orde brengen? Nou, en dit ging allemaal rat, rat zo in mijn hoofd, hè, zonder daar ja, echt bewust over na te denken. Maar ineens dacht ik, ja, dit is het. Dus daar werd ineens onze naam geboren. Chaos in de Orde. Voor het festival en voor deze podcast. Ja, en is dat origineel? Dat mag jij bepalen. Chaos in de Orde. De zoektocht. Na een zinderende zomer zijn we terug. Steeds meer kantoren gaan open en je zult merken dat er aan je getrokken wordt om terug te gaan. Niet alleen naar het gebouw, maar ook naar die oude, vertrouwde routines. Dat betekent alleen niet dat je ook echt terug hoeft te gaan. Laten wij een stiekeme afspraak maken. De Tijd dat we iedere werkdag van 9 tot 5 onder een systeemplafond werkten en elkaar de hele dag bezig hielden met mails en vergaderingen, is definitief voorbij. Ook als we terug naar onze kantoren gaan, zullen we strenger onze tijd, energie en impact bewaken. Samenwerken op de oude manier komt nooit meer terug. Daar gaan wij samen voor zorgen. Toch? En als je nu denkt... ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan... dan heb ik goed nieuws voor je. Chaos in de Orde gaat live. We organiseren dit jaar voor de derde keer... Chaos in de Orde... het werkfestival voor organisatievernieuwing. Op 12 november is het zover... En jij kunt er samen met je collega's bij zijn. Tijdens chaos in de orde richten we de blik naar voren, want dat is de enige richting die relevant is. We gaan je een dag lang prikkelen om binnenste buiten en achterstevoren te denken, om je werk definitief anders in te richten. Samenwerken kan echt leuker energieker, creatiever. En dat is niet alleen goed voor jou, dat is ook goed voor je organisatie. Dus we programmeren de hele dag topsprekers op het gebied van innovatie, creativiteit, anders organiseren. En dat alles voor de fractie van de prijs die het zou kosten om de, al deze topsprekers los te beluisteren. En nu? Speciaal voor oud-deelnemers. En voor jou als luisteraar van deze podcast... is er een extra tof aanbod. Want tot 1 september zijn de kaarten spot goedkoop. Vanaf 1 september gaan de dagkaarten naar 495 euro. Wat nog steeds niet veel is in verhouding tot veel andere congressen. En in verhouding tot die fantastische sprekers. Maar tot 1 september zijn kaarten slechts 295 euro. En het beste nieuws is natuurlijk dat je werkgever gewoon betaalt. Want chaos in de orde is het enige festival dat je gewoon mag bezoeken... terwijl je aan het werk bent. Ik hoop dat jij gebruik maakt van deze unieke kans... en nu alvast je ticket bestelt. Dan zien we elkaar live in november. Omringd door... Allemaal andere vernieuwers die net zo positief en optimistisch zijn als wij. Hoe leuk is dat? En in september zijn we dus ook weer terug met een gloednieuw seizoen van Chaos in de Orde de podcast. En als je geabonneerd bent op de podcast, krijg je vanzelf weer een seintje dat we terug zijn. Gewoon in je podcast app. En in de tussentijd scout ik dan weer een hele reeks inspirerende mensen... om ons te helpen in de zoektocht der zoektochten. Naar creativiteit op de werkvloer. En jij kunt natuurlijk mee scouten. Dus mail me vooral met jouw ideeën als je die hebt. En dat kan via podcast. Of door me een berichtje te sturen op LinkedIn. Hele fijne zomer!